0: Boa noite, esperança, esperança, o nosso assunto de hoje é esperança, queremos pensar um pouco com base na palavra de Deus a respeito desse assunto tão importante para a humanidade que é a esperança. O que é esperança para você? O que significa esperança para você? É importante ter esperança? Você tem esperança? Em que você tem esperança? O que, que você espera? Eu espero que amanhã o dentista me atenda, porque eu estou com uma dor de dente danada aqui, sabe? Não, estou brincando. Mas o que, que você espera de mais importante para a sua vida? Em que você tem esperança? Eu queria que a gente lesse o Salmo 130, que é um dos 15 salmos de peregrinação. Do Salmo 120 até o Salmo 134, são 15 salmos chamados de salmos de peregrinação ou salmos de subida ou salmos de degraus. Porque quando os judeus, os israelitas, é, migravam, peregrinavam para Jerusalém, eles normalmente saíam de uma região mais baixa, Jerusalém ficava numa região bem mais alta. Então eles subiam, eram salmos de subida. Eles peregrinavam pelo menos três vezes ao ano para Jerusalém, para ir ao templo, para adorar a Deus e para contemplar a maravilha da presença de Deus. Esses salmos de peregrinação eram cantados, eram orados e eram usados pelo povo no período que eles estavam indo na peregrinação deles para Jerusalém. Então, desses 15 Salmos, esse Salmo 130, que eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, no Salmo 130, para a gente ler junto, eu não sei se vai aparecer na tela, acho que não, porque eu não mandei o, o texto aí para eles, mas abra aí o seu texto em Salmo 130, que nós vamos ler agora, e esse Salmo 130 trata sobre esperança, a esperança que o povo tinha peregrinando para Jerusalém com relação à sua vida e à situação da humanidade. Como é possível ter esperança num mundo caído, num mundo com tantos problemas, com tanto pecado, com tanta injustiça, com tanta maldade, com tanta doença, com tanta crueldade, com roubos, assaltos, corrupções, problemas diversos. Como é possível ter esperança num mundo onde parece que nós só enxergamos o mal ou só querem nos noticiar informações negativas? Vamos ler o Salmo 130 juntos e tentar pensar um pouquinho com relação à esperança baseado nesse Salmo, ok? Então vamos lá. Das profundezas clamo a Ti, Senhor, ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se Tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel. Pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Senhor, usa a Tua palavra e fala o nosso coração, edifica-nos, desafia-nos, ó Senhor, transforma a nossa vida e glorifica o Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Muito bem, eu estava pensando sobre essa questão da esperança e fiquei pensando... A energia da alma nasce, cresce e se avoluma no interior de nosso ser... Permanecemos vivos e ativos graças a ela, livres de confusão e desespero. Ela substitui com enorme vantagem tanto os estimulantes como os tranquilizantes. A verdadeira esperança é patrimônio exclusivo dos crentes. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A base em que se firma a esperança é a ressurreição de Cristo. Deus nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A vitória sobre a morte garante a vitória seguinte. Nossa esperança está firmada no Senhor, não repousa nos homens, nas armas, nos exércitos, na ciência, na tecnologia, nas vacinas, na cultura, na inteligência, nem nos governos. Agora, por que é importante ter esperança e por que existe esse conceito de esperança que, de alguma maneira, é a terceira virtude cristã, em 1 Coríntios 13, né? E o mais importante é o amor, não a fé, a esperança e o amor. Lembra, né, de, ter, de 1 Coríntios 13? É, a esperança surgiu como? Por que surgiu esperança? Por que existe esperança? Por que, que nós temos esse conceito de esperança? Eu fiquei pensando com relação a Adão antes da queda. E fiquei pensando num diálogo com Adão. Fiquei pensando, se eu tivesse uma possibilidade de conversar com Adão antes da queda, eu faria a seguinte pergunta para ele, Adão, qual que é a sua esperança? E fiquei imaginando que talvez ele colocasse a mão no queixo pensasse um pouco e dissesse para mim, esperança? É, o que, que é esperança? Para que, que eu preciso de Esperança? Eu estou esperando a Eva aparecer para a gente dar uma volta aqui no jardim. Nós temos tudo aqui, não temos problema de nada, nós não temos dificuldade nenhuma. Para que nós precisamos de esperança? E de fato, se você pensar um pouquinho, antes da queda, o homem não precisava ter esperança, porque ele, ele tinha tudo o que ele precisava. Ele não, não estava desesperado, ele não estava desesperançado, ele estava plenamente satisfeito porque ele vivia na presença de Deus. O que é que quebrou essa situação de felicidade absoluta, de comunhão com Deus? Foi o pecado. O pecado, a desobediência, a rebeldia dos nossos pais, Adão e Eva, consequentemente, a nossa rebeldia, o nosso pecado, quebrou esse equilíbrio de relacionamento entre a criatura e o Criador, a criação e o Criador. E essa quebra nesse equilíbrio, essa quebra nessa situação de satisfação plena, de felicidade absoluta no relacionamento com Deus, gerou em nós essa angústia, esses problemas e todas as consequências do pecado. Então, o primeiro passo para nós analisarmos nesse Salmo 130 aqui, quando eles estão orando e cantando, é verificar que se cantava a respeito do pecado. Veja o que diz lá no versículo 3. Versículo 3, se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Então o povo está cantando aqui, olha, nós sabemos que somos pecadores, nós sabemos que a humanidade é pecadora e o pecado tem gerado grandes desgraças, terríveis desgraças, abusos, injustiças, violência, crueldade, fome, contaminação no meio ambiente. Contaminação nas relações humanas, contaminação na nossa relação com Deus, na nossa relação com a natureza e com as pessoas e com os bens ao nosso redor. O pecado é terrível, então é, é preciso sim ter a consciência de que o pecado é algo muito grave, é algo que arrebenta com equilíbrio e por isso nós precisamos, o ser humano precisa ter uma esperança. O antônimo, o contrário de alegria, não é tristeza. O contrário de tristeza, desculpe, o contrário de depressão, o contrário de angústia, não é alegria, é esperança. O ser humano precisa de esperança. Todos nós precisamos de esperança. Adão não precisava de esperança, mas agora o homem caído, sim, precisa de esperança. E é importante ter essa consciência de que nós pecamos. E isso é o grande problema da humanidade. É o grande problema da humanidade é o pecado e as suas consequências. Não é que governo, se nós temos se é de direita, se é de esquerda, não é se teu time ganhou, se o Brasil perdeu, se não é isso? O grande problema da humanidade é que por causa do pecado nós nos afastamos de Deus e nós vivemos em desequilíbrio, em desarmonia com o Senhor. Isso tem causado sérios problemas. Sérios problemas. E Ponto número um. Como são salmos de subida, salmos de degrau, eu analisei aqui e encontrei quatro degraus. O primeiro degrau é esse, o pecado. A importância de ter a consciência do pecado. O segundo degrau como a gente pode ver lá no versículo 1 e 2, é o clamor. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os Teus ouvidos às minhas súplicas. Então, a partir do momento que nós temos a consciência desse pecado e da gravidade do pecado e de todas as consequências na humanidade do pecado, o que nós devemos fazer é clamar a Deus por misericórdia, do mais profundo da nossa alma, entendendo a seriedade e a gravidade do pecado. Eu me lembro, há uns 15, 16 anos atrás, eu morava lá no Campo Cumprido, aqui em Curitiba, na região indo lá para o SIC. E um dia, durante o dia, eu estava indo para o centro da cidade e quando eu estava chegando ali na, na naquela avenida Mário Torinho, um pouco antes do, do McDonald's que tem ali, eu presenciei uma cena muito triste, uma cena que me deixou extremamente abalado. Do outro lado do, da pista, as ruas eram divididas por um pequeno jardim, eu presenciei um atropelamento de um garoto de 12 a 13 anos, mais ou menos, que estava junto com o seu primo e ele atravessou correndo a rua e o carro bateu nele e ele rolou por cima do carro, bateu a cabeça violentamente no carro, voltou a, a cair no chão. E eu estava com fluxo do trânsito, vendo aquela situação, fiquei extremamente abalado. Eu tinha que virar à direita forçadamente. Eu virei à direita e encostei assim que foi possível. Conforme eu encostei, meu coração estava muito acelerado, eu estava muito chocado, eu estava extremamente triste. E eu comecei a clamar a Deus das profundezas da minha alma. Eu estava clamando a Deus pelo Senhor: Ó oh, Senhor, ouve a minha voz. Fique atento aos meus ouvidos, aos teus ouvidos, às minhas súplicas, Senhor. Tenha misericórdia desse garoto que acabou de ser atropelado. Tenha misericórdia, Senhor, não permita que ele morra, que ele sofra, Pai. Comecei a clamar, nós precisamos clamar, gente. Aí imediatamente liguei para o Ciat, óbvio. Liguei para o Ciat relatando que eu havia presenciado um acidente e que nós precisávamos urgentemente de uma viatura do Ciat. E o pessoal do CIAT começou a me fazer perguntas. Qual que era o meu RG, qual que era o meu nome completo, qual que era o meu endereço, qual que era o meu CPF, como que tinha sido o acidente. E eu falei, escuta, vocês precisam mandar uma ambulância correndo aí, o garoto acabou de ser atropelado, para de fazer tanta pergunta. Não, mas nós precisamos que o senhor vá lá e veja como é que está o corpo e nos relate como é que está o corpo. Eu falei, caramba, eu, era a última coisa que eu queria fazer na vida, era ir ver o corpo desse garoto. Eu, eu não tenho resistência para esse tipo de, de, de incidente. Eu sou, eu sou muito fraco para esse tipo de coisa. Não, mas o senhor tem que ir lá, o senhor tem que ver o que aconteceu com esse garoto para nos relatar. Eu falei, ah, meu pai santo, tá bom, vamos lá. E fui lá. Quando eu cheguei lá, rapaz, aí eu fiquei mais triste e mais chocado ainda. Fiquei muito chocado, fiquei muito angustiado. O garoto tinha sofrido uma lesão muito forte na, na cabeça, no crânio, e ele estava tentando chorar, ele estava tentando gritar, ele estava tentando reagir, ele estava lutando contra a morte. E eu fiquei muito, muito, muito muito sensibilizado e falando com o Ciate, falei, olha, o garoto está assim, 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 pelo amor de Deus, manda logo uma, uma ambulância. E graças a Deus, naquele momento, tinha passado uma, uma viatura do exército. O exército tinha parado o trânsito, estava organizando o trânsito, não deixava aqueles curiosos se acumularem ali. Eles falou: tá ok, nós vamos mandar o SEAT, estamos mandando o SEAT. E eu saí dali, fui orando pelo garoto. E eu, no dia seguinte, eu tinha uma viagem para Holanda, a trabalho. Eu tinha que ir para Holanda, tinha que viajar para Holanda. Mas eu durante todo aquele dia e durante a noite, eu estava angustiado com aquele problema, clamando a Deus por esse garoto, orando para esse garoto. E eu resolvi ligar no CIAT para saber como é que estava esse garoto. Eu liguei no CIAT e eles disseram, olha, está internado no hospital evangélico. Falei, bom, vou ligar no hospital evangélico, liguei lá e tentei tirar informações para saber como é que estava o garoto. Eles não queriam informar, a enfermeira falou, olha, nós somos proibidos de passar qualquer tipo de informação. Eu falei, senhora, por favor, eu presenciei esse acidente, eu estou extremamente abalado. Estou extremamente sensibilizado, chocado. Eu estou orando por esse garoto. Eu preciso saber como é que está esse garoto. Por favor, me diga. Ela falou, olha, eu vou lhe dizer. É questão de horas. Ele está muito mal. Ele está muito mal. Não tem possibilidade nenhuma de sobreviver. Eu falei, obrigado. Mas vou estar orando por esse, esse garoto. E fiquei clamando por esse garoto, clamando por esse garoto. Eu falei, eu vou ligar para os pais desse garoto. Pode ser que eles me bata o telefone na cara, pode ser que eles sejam grosseiros comigo com toda a razão, que eu não tenho nada que me meter nos problemas deles, mas falei, eu vou ligar para eles, dizer para eles que eu vou estar tá orando, clamando por esse garoto, suplicando por esse garoto, e me solidarizar, solidarizar com eles, com a tristeza, com a dor deles. E resolvi ligar, o pai atendeu, ele foi muito... É, carinhoso, muito sensível, me atendeu. Eu falei para ele que eu estava muito chocado, muito chateado e que eu estaria orando pelo garoto, que eu ia viajar durante uns 20 dias, mas que durante todos os 20 dias da minha viagem eu estaria orando por esse garoto. E foi o que aconteceu. Eu fui viajar, fui trabalhar, estava lá na Holanda, visitando clientes, fornecedores e todo dia eu orava por esse garoto. Quando a gente está numa situação assim terrível sofrendo o resultado e as consequências do pecado e a nossa humanidade está sofrendo as consequências do pecado. Se nós não tivéssemos pecado, possivelmente não teríamos acidentes de, de trânsito, possivelmente não teríamos assaltos, roubos, maldades, possivelmente não teríamos o mal. Mas já que nós temos ele, estamos vivendo num contexto de pecado e de consequências do pecado, que é o mal, o que o Salmo nos exorta a fazer, é clamar a Deus. Nós precisamos clamar a Deus do mais profundo da nossa alma, clamar ao Senhor e pedir para Ele ouvir a nossa voz, as nossas súplicas. O terceiro degrau aí da nossa subida de peregrinação, e são quatro degraus, estamos chegando ao fim, né? então, vou tentar ser breve hoje. Estamos chegando ao terceiro degrau. O terceiro degrau é saber que Deus é misericordioso. Que Deus perdoa e que Deus sabe desse pecado, das consequências do pecado, do mal do pecado no mundo e Ele está pronto de braços abertos para nos ajudar a resolver esse problema e nos livrar da ira de Deus. Da ira de Deus, porque o pecado gera a ira de Deus sobre a humanidade. Veja o que diz lá no versículo 4, no versículo 7 e no 8. No versículo 4 diz assim, Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Versículo 7, parte B. Pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Então nós precisamos ter a consciência do pecado e suas consequências gravíssimas. Nós devemos clamar a Deus por misericórdia e nós devemos saber que Deus é misericordioso, que Deus perdoa, que Deus é leal e que Ele redimirá Israel, o povo dele, a humanidade que se voltar a ele, de todas as suas culpas. Isso é um fato, uma certeza que nós precisamos ter clara na nossa consciência. E o último degrau, o último degrau da nossa escala, da nossa subida de peregrinação a Jerusalém é colocar toda a nossa esperança no Deus de Israel. Olha o que fala aqui no versículo 5 a 7. Espero no Senhor com todo o meu ser e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel. É no Senhor que nós temos que colocar a nossa esperança. E não em outra coisa, não em outros deuses, não em nós mesmos, não em pessoas, não em sistemas políticos, não em ideologia. É no Senhor de Israel que nós temos que colocar a nossa esperança. Parece simples, mas na prática nem sempre é assim, infelizmente. Infelizmente, veja o que Paulo diz para Timóteo lá no capítulo 6, versículo 17, isso é muito comum de acontecer, as pessoas adorarem outros deuses e um grande Deus da nossa humanidade é Mamon, o Deus dinheiro. Veja só, versículo 17 do capítulo 6 de 1 Timóteo. Paulo falando para Timóteo, ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza. Na incerteza da riqueza. Não ponham a sua esperança na incerteza da riqueza. E isso é muito fácil de acontecer. Comigo. Com você. Com qualquer um de nós. Parece que nós só dormimos tranquilos quando a conta bancária está com saldo positivo. Agora, se começa a titubear, já o nosso humor começa a mudar. Será que nós estamos colocando a nossa esperança no Deus, mamão? Ordene aos que são ricos, ou aos que estão enriquecendo, porque muitos de nós estamos enriquecendo, estamos prosperando, estamos indo bem nos nossos gastos, ou indo mal, não é? Não é? Se estamos indo mal, ficamos desesperados porque não temos uma mão. Se estamos indo bem, estamos muito alegres porque temos uma mão, para confiar nele. Não! O mamon é um Deus traiçoeiro. Leia o livro lá do Richard Foster, Sexo, Poder e Dinheiro. Ele diz que o dinheiro é um Deus, ele não é neutro, não. Ele quer ser adorado. Então, olha aqui: ordene aos que são ricos, ou que estão enriquecendo no presente mundo, e entre nós, estou falando entre nós, que não sejam arrogantes e nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza. Você tem colocado a tua esperança na incerteza da riqueza? Tem? Não faça isso. Está colocando no lugar errado. Vai se dar mal se fizer isso. Cai fora disso. Deus não desmancha prazer. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Não coloque a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos prover ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Se Deus está te abençoando, meu irmão, é para você abençoar. Viu? Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Então, colocar toda a nossa esperança no Deus de Israel, e não em outros deuses. E colocar a nossa esperança, como diz nos salmos aqui, mais do que as sentinelas. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Eu fiquei pensando, mas o que, que tem a ver esperança com sentinela? Parece que não tem nada a ver, né? Sentinela, esperança. Eu me lembrei quando eu era garoto, que eu morava do lado do... do escola de cadetes do exército. Eu estava sempre lá jogando futebol com eles... E logo na entrada tinha duas guaritas assim, bem bonitas, onde ficavam dois vigilantes ali armados, né? controlando toda a entrada e saída de, dos que entravam na escola de cadetes, os soldados, os capitães, os coronéis e tudo mais. E fiquei pensando nos vigilantes, os vigilantes da época de Davi, na da época quando foram escritos esses salmos, os vigilantes que ficavam cuidando para avisar se estava chegando algum inimigo. E pensa um pouco, imagine você vivendo naquela época, usando roupas que não são roupas de grife bem costuradas como esta, vivendo talvez dentro de um castelo protegido por um rei, mas sabendo que existem outras nações querendo invadir a sua nação, querendo destruir e raptar tudo que você tem de riqueza. E quando eles chegavam para entrar e invadir e dominar outra nação, não pensa que eles chegavam assim pedindo com licença ou fazendo negociações políticas, eles entravam rasgando com a espada, cortando a cabeça, arrancando o sangue, desculpe usar esse termo, estuprando as mulheres, fazendo mal, gente maligna, eram rebeldes, eram brutos, eram bárbaros. Então era muito importante ter uma fortaleza, e nessas fortalezas, em torres, você ter vigilantes, que eles chamavam de atalaias, na Bíblia são chamados de atalaias, não é? E esses vigilantes, essas atalaias, tinham que ser pessoas, número um, pessoas de confiança, escolhidas a dedo. O terror era grande. Eram pessoas de confiança, escolhidas a dedo. Essas pessoas, os sentinelas, eles tinham uma grande responsabilidade, mas eles também tinham uma alta periculosidade, sim. Sabe por quê? Porque quando o, 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 o povo inimigo que quer entrar e invadir, a primeira coisa que ele quer fazer, o ladrão, é desligar o alarme. Então, quem que era o primeiro alvo? Era o vigia, era o atalaia. Nós vamos detonar o atalaia, porque desligando o alarme, a gente invade o negócio com mais tranquilidade, certo? Então, o cara estava ali... E ele possivelmente sabia que alguém atrás de uma moita, atrás de uma pedra escondido, estava apontando uma flecha para a cabeça dele. E ele era alvo de sofrer um, um, uma flechada. Na época flecha, porque não tinha bala, não tinha tiro, certo? Então, ele tinha uma grande responsabilidade, mas também uma alta periculosidade. Imagina a situação desse homem, do vigia, do, do sentinela. Ele é, é, ocupava um posto estratégico numa torre. Ele tinha que ter uma visão ampla de tudo para ver se estavam chegando. Mas à noite nem sempre você enxergava. Não existiam luzes e, e focos como esses aqui que lançavam luz para iluminar. Ele tinha que ter um, 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 uma visão muito boa. E quando ele via alguma coisa e ouvia alguma coisa, ele tinha que avisar o perigo, pra, tocando uma trombeta, para que o exército se preparasse para se defender, para defender a cidade, para defender o castelo. Agora, ele não podia fazer um falso alarme. Fala, vamos fazer uma brincadeira, assustar os caras, vamos assustar os soldados aí, vamos tirar eles da cama, vamos fazer um falso aviso. Não podia, se fizesse isso, era punido. E às vezes punido com a, própria com a própria vida. Então ele tinha que estar sempre vigilante, ele tinha que estar com os ouvidos muito abertos e os olhos muito abertos, ligado o tempo todo. Ele não podia deixar o seu posto em hipótese alguma. Ah, vou sair para fazer um lanchinho, não pode. Vou sair para dar uma olhadinha na, no WhatsApp, não pode. Vou sair para fumar um cigarrinho, não pode. Você não pode sair dali, você tinha que ficar ali. Ah, mas eu estou com necessidades fisiológicas, sinto muito. Vai ter que ficar aí, não pode sair daí. Arruma um pinico, meu amigo, dá um jeito, mas não saia daí. Não podia sair do posto de maneira alguma. Começa a entender o porquê que ele esperava amanhã chegar? Ele queria logo que amanhã chegasse, a situação dele não era das boas não ele passava a noite toda tenso, solitário, ali, preocupado, não é? Ele estava vivendo uma angústia, um perigo da vida, ele estava fatigado, ele estava com sono, ele esperava pela manhã mais do que qualquer coisa. Ele iria ser rendido na manhã por um outro soldado que o iria substituir e o iria redimir dessa situação e revê-lo para a situação de descanso. Por isso ele esperava muito pela manhã. E por isso essa imagem do Salmo dizendo que nós devemos esperar pelo Senhor e nós esperamos pelo Senhor mais do que sentinelas pela manhã. Sim, mais do que sentinelas pela manhã. Coloquemos nossa esperança no Senhor. Porque só no Senhor nós temos uma base concreta, firme, segura de que nós podemos ter um futuro melhor um futuro que cruza esta, este tempo estas dificuldades estas consequências do pecado nesta sociedade atravessam tocando ela com a sua graça e chegam até as regiões celestiais é só com uma esperança no Senhor e isso é fonte de grande alegria. Romanos 12, 12, tem até uma música do Gerson Borges com relação a esse versículo, diz assim, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. E Salmo 146, 5, diz assim, como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Existem alguns outros salmos também, que falam de esperança, o Salmo 61, por exemplo, diz assim, ó, Ouve meu clamor, ó Deus, atenta para a minha oração, desde os confins da terra eu clamo a Ti com o coração abatido, põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu, pois Tu tens sido meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo, para sempre anseio habitar na Tua tenda e refugiar-me no abrigo das Tuas asas. Pois ouviste os meus votos, ó Deus, deste-me a herança que concedes aos que temem o teu nome. E o Salmo seguinte, o Salmo 62, versículo 5, diz assim, ó. Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Eu quero ler um trechinho aqui que eu li do do Rubens Amorese, com relação à esperança, que eu achei muito interessante. E ele diz assim, ó, imaginemos uma criança entrando num tenebroso vale, segurando a mão de seu pai, e este lhe diz, fique tranquilo, eu estou aqui com você. Se você tem receio de largar a minha mão, saiba que eu não largarei a sua mão. Fique tranquilo, eu já fiz este caminho de escuridão, confusão, fraquezas, dúvidas, perdas, pedras, espinhos e solidão. Até mesmo pela morte já passei. Está tudo providenciado. Sei que você poderá se sentir solitário nesta travessia. Não se envergonhe disso, eu não me ofendo. Em vez disso, chamei gente minha, para nos fazer companhia aos grupos de estudo, a igreja, os cristãos, a comunhão nos fazer companhia e até para ajudá-lo em alguma coisa. Eles vão gostar de você. E você vai gostar deles. Porque eles gostam de mim. Como diz o, como diz Isaías 41:13, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, que, que o segura pela mão direita. E lhe diz, não tema, eu o ajudarei. Nós temos uma esperança viva, irmãos. Pedro deixa isso muito claro. Nossa esperança viva é a ressurreição de Jesus. Nossa esperança está baseada no que Deus fez por nós, no seu amor. Ele diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Vou ler de novo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Voltei da Holanda, depois de 20 dias, orando por esse garoto, clamando por esse garoto, suplicando por essa família. E a primeira coisa que eu fiz foi ligar no hospital. Falei com a mesma enfermeira e perguntei do garoto. E ela me disse: Olha, o garoto está em casa. Parece que melhorou. Eu fiquei surpreendido pela alegria, como diz o César Rios no livro dele. Surpreendido pela alegria. O garoto está em casa. Milagre. Era uma questão de horas para morrer. O Senhor ouviu o clamor. O Senhor ouviu a nossa súplica. Não havia esperança para esse garoto. Era desesperança total. Era desespero total. E Deus ouviu o nosso clamor. Liguei para a casa do Pai. Falei com o pai, ele me reconheceu, falei, como é que está o garoto? Ele falou, olha, está relativamente bem, está aqui se recuperando. Falei, graças a Deus, Senhor, obrigado, muito obrigado, porque o Senhor ouve o nosso clamor, pai, o Senhor ouve o nosso clamor. Falei para ele, o Senhor me permitiria fazer uma visita a vocês? Posso fazer uma visita? falou, claro, aí combinamos um dia, um horário, eu fui até a casa deles, eles moravam ali no Vila Guaíra, não me lembro o nome do garoto, já faz tanto tempo, minha memória não está tão boa. E fui até a casa deles. Juntei alguns materiais, alguns folhetos cristãos, alguns livros, alguns devocionais e levei. Fui lá e encontrei o garoto, saudável, com a cabeça toda enfaixada, claro. Né? Mas já estava fazendo joguinhos eletrônicos, brincando lá. Os pais muito felizes, muito felizes. Oramos juntos, nos alegramos juntos. Louvamos a Deus juntos, distribuiu o material, dei um pequeno testemunho e a glória toda do Senhor, porque nele nós podemos ter esperança. Deus é um Deus que se preocupa e se ocupa deste mundo caído, sim. Ele está preocupado com você, está preocupado com cada um de nós, está cuidando de cada um de nós, segurando a gente pela mão. Tenha esperança, mas tenha esperança nele porque nele a gente pode confiar. Tá bom? Boa noite, um beijo. Que Deus os abençoe.